0: Deus. Domingo Tenebroso. E aí, seus bruxos, tudo tranquilo, tudo beleza. Bem-vindo a mais um episódio do Domingo Tenebroso. E hoje eu quero contar para vocês a história sobre o incêndio no edifício Joelma. Uma história muito popular, muito conhecida aqui no Brasil. É uma história que envolve muitos mistérios, vamos dizer assim, coisas que até hoje, de certa forma, não foram solucionadas. E, mano, eu fui lá pra São Paulo esses tempos atrás, passei aonde era o Edifício Joelma, né? Que, no caso, é o mesmo prédio ainda, só mudou o nome. E eu posso dizer pra vocês que aquele lugar tem uma energia muito pesada, tem uma energia muito carregada. É um lugar, assim, que eu não sei se porque você sabe a história, por exemplo, eu que sabia a história do que aconteceu lá, é, ficou pesado pra mim, mas a energia daquele lugar lá não é legal. É, vários relatos, né? as pessoas que trabalham no edifício até hoje relatam que conseguem ouvir os gritos de desespero até hoje, que, que vêm pessoas que vêm vultos, é, teve pessoas que desistiram de trabalhar lá porque viam muita coisa, ouviam muita gente, e assim, vamos a história para vocês entenderem, porque é uma história que me fascina muito até hoje. O edifício Joelma teve a sua construção iniciada em 1969, ficando pronto em 1972, e logo após ele ficar pronto, um banco né, assumiu ali o prédio para fazer a sua sede. Então estima-se que no edifício Joelma trabalhava cerca de 750 pessoas. E o edifício Joelma ficava localizado no número 225 da Avenida 9 de Julho. O prédio possuía 25 andares e 11 deles eram usados como estacionamento. Então apenas do 12º andar para cima que era usado para o banco, né? até ali era só estacionamento. Então no dia 1º de fevereiro de 1974, mais ou menos às 8h30 da manhã, o prédio já estava em alta atividade, né? Então o funcionário acabou sentindo esse cheiro, né? vamos dizer assim, de, de fio elétrico queimando. E ele começou a procurar, né? começou a conversar com as pessoas, pedir se as pessoas também estavam sentindo esse cheiro. E as pessoas falaram que sim. Então o rapaz saiu e foi buscar um extintor de incêndio né? para tentar combater esse, esse, no caso que seria o foco ali do incêndio. Então enquanto esse funcionário foi pegar o extintor, o pessoal relata que ouviu, um barulho, como se fosse uma pequena explosão elétrica, sabe? Que seria no caso desse fio Só que o que aconteceu é que durante esse, esse, essa pequena explosão Acabou liberando algumas chamas de fogo, sabe? E essas chamas acabo, tipo, acabaram atingindo as cortinas E naquele tempo as cortinas eram feitas de um material que pegava fogo muito fácil Que era fácil de, de queimar E isso acabou é, espalhando o um incêndio muito rápido então quando esse rapaz voltou com o extintor, o fogo já tinha se alastrado, já estava pegando no teto, já estava já por toda a sala e não tinha mais como conter ele. Né? E aí o rapaz começou a avisar os outros andares que aquele andar ali estava pegando fogo é, e subiu avisando a galera que o um incêndio né, tinha tomado conta ali daquele andar. E aí as outras pessoas também já foram percebendo né, que, que realmente estava pegando fogo, mas ninguém imaginou que seria um incêndio de tamanha proporção né E aí o fogo foi se espalhando se espalhando e o fogo se espalhou tão rápido que não realmente não tinha como como conter ele mas mesmo assim o rapaz pegou ele percebeu que ia precisar de uma mangueira para tentar segurar o fogo ali e ele foi pegou essa mangueira né que estava ali e tentou usá-la né E aí no momento que esse que esse rapaz foi usar ali a mangueira para tentar né vamos de certa forma amenizar o incêndio ele percebeu que a parte hidráulica estava desligada e foi nesse momento que o rapaz percebeu que não tinha mais o que fazer, né? Não dava mais para descer, porque o fogo já tinha tomado conta. É, só o pessoal ali que estava no 12º andar conseguiu fugir, né? Não todos. É, algumas pessoas conseguiram fugir. O fogo foi aumentando e o pessoal começou, vamos dizer assim, aí cada vez mais para cima do prédio. Então, no meio do tumulto, no meio da gritaria ali, do desespero, as pessoas tentando um avisar o outro, as pessoas tentando fugir, é, infelizmente as pessoas ali do 13 o andar não conseguiam mais sair do prédio, não conseguiam mais descer ali. E as pessoas relatam que a escada que tinha, que ligava todos os, todos os andares, vamos dizer assim, meio que se tornou um túnel, um túnel assim de fogo, e nesse túnel só havia fumaça e fogo, então era impossível passar por ali. Aí, como, a, como começou a pane na parte elétrica, é, o elevador também parou de funcionar. Só que antes dele parar, 13 pessoas entraram no elevador para tentar descer, para tentar fugir. E essas 13 pessoas não saíram mais do elevador. O corpo de bombeiro relatou que os 13 corpos ali foram os mais, é, os mais carbonizados de todo o incêndio. Então, imagine, em menos de 10 minutos, o fogo já tinha atingido o 25º andar. Então, assim, foi um, um incêndio, assim, inexplicável, sabe? Ele tomou uma proporção, assim, que ninguém entende, ninguém consegue explicar até hoje. E não podemos esquecer que tudo isso aconteceu em 1974, né? Onde era usada muitas coisas que eram altamente é, inflamáveis, né? Como cortinas de tecido... É, carpete, então tudo isso influenciou muito para que o incêndio se alastrasse de uma maneira muito rápida. Como o calor estava muito alto, né, o que aconteceu? É, o calor acabou estourando os vidros, né? então começou a entrar oxigênio, e o oxigênio ele alimenta o fogo como, como gasolina, vamos dizer assim. Né? Então tudo isso ajudou o fogo a aumentar cada vez mais. Então foi uma sequência né, de fatores que foram... É, de certa forma se juntando e fazendo com que esse incêndio é, tomasse essas proporções gigantescas, vamos dizer assim. Então as pessoas no desespero começaram a subir para cima, começaram a tentar se esconder a, aonde elas pudessem, né? banheiros, salas. E naquele tempo os escritórios tinham bastante móveis, é, tinha uma cozinha assim que também tinha é, botijões de gás, então também isso foi um fator muito importante... Né, para ajudar nesse incêndio, então acabou acontecendo todo tipo né, de, de loucura, porque no desespero ali todo mundo quer se salvar, todo mundo quer se manter vivo. né Então imagine, vamos se colocar um pouco na situação de quem estava lá. Por exemplo, você está no 16º andar, no 18º andar, no 20 andar, você olha para baixo, não tem como chegar lá embaixo, a única escada que tinha, porque não tinha uma escada lateral, não tinha uma escada de incêndio, então você olha para a única escada que tem e você vê um mar de fogo, um mar de fumaça, e você sabe que não tem como atravessar 16 andares daquele jeito. Então não tem o que fazer, você começa a se desesperar, você começa a literalmente lutar pela sua vida, você começa a imaginar inúmeras coisas que você pode fazer para se manter vivo ali. E tudo isso no meio de um desespero, no meio de um caos, fogo para tudo que é lado, pessoas gritando... Então o desespero começou a tomar conta de cada pessoa que estava ali. Então as pessoas começaram a fazer o que de fato sobrou para elas, né? que era subir, apenas subir, era o que tinha restado para aquelas pessoas naquele momento. E se você procurar as fotos e os vídeos que tem na internet do incêndio do edifício Joelma, você fica impressionado porque as pessoas começaram a ficar desesperadas, né? muita gente não quis subir, Muita gente é, ficou no parapeito ali da janela, é, esperando algum resgate, esperando alguma coisa acontecer. O fogo foi tomando conta cada vez mais. Tem vídeos das, das pessoas se jogando lá de cima, é, literalmente se matando, sabe? Porque não tinha o que fazer. Então assim são cenas bem fortes. E nisso, quem queria sobreviver estava subindo, sabe? Tava indo para cima. E antes mesmo do corpo de bombeiros chegar para tentar combater o incêndio Quatro pessoas já tinham se jogado de cima do prédio, então imagine o desespero de cada pessoa que estava lá. E aí as pessoas chegaram lá em cima, né? só que estava muito quente. A sensação, é, segundo relatos, era de um calor extremo. Então o que aconteceu? As pessoas iam para a lateral dos prédios é, para tentar respirar um pouco melhor. Então para tentar respirar, né? o pessoal começou a chegar mais perto da beirada do prédio, vamos dizer assim, para tentar ter uma respiração um pouco melhor. Então, às nove da manhã, o corpo de bombeiro chegou, porém o incêndio já estava alastrado, já estava numa situação muito complicada, e o, e o corpo de bombeiro começou a agir ali, né, às nove da manhã. Aí o corpo de bombeiro utilizou uma escada lá que chegava no máximo até o 14 quarto andar, e eles foram tirando, assim, as pessoas que eles encontravam, é, não foram muitas pessoas no início, assim, foram poucas, né? Porque bateu o desespero nas pessoas, bateu a agonia e todo mundo tava bem mais para cima do que ali, né? Então eles iam tirando algumas pessoas e voltavam para baixo e subiam para pegar outras. Só que quando eles subiam novamente para tentar tirar mais gente, as pessoas que estavam ali, infelizmente, já tinham morrido, né? Já tinham é, acabado de morrer porque a fumaça era muito tóxica, o calor tava... É, Exaustivamente grande demais, sabe, era muito calor, então as pessoas acabavam não sobrevivendo. Então, às 10 da manhã, chegou o primeiro helicóptero para ajudar no resgate às vítimas, é, só que tinha um problema, o edifício não tinha um ponto ali onde o helicóptero pudesse, né, descer ali para resgatar. Então, o corpo de bombeiro começou a cortar as árvores ali ao redor, né, começou a fazer uma espécie ali, vamos dizer assim, dele ponto, né, para o helicóptero poder descer e largar ali as vítimas. Mas, infelizmente, o helicóptero também não foi de grande ajuda, né, porque já estava um desespero muito grande, já estava um calor muito grande, então o helicóptero, por não ter também um heliponto ali no prédio, não conseguia chegar muito perto, então o helicóptero não pôde fazer muita coisa pelas pessoas, né. E detalhe, o calor lá era tão grande, mas tão grande, que se o helicóptero também chegasse muito perto por muito tempo, ele poderia fazer o helicóptero explodir. Então imagine, além de tudo, o que já estava acontecendo ainda tinha mais esse, esse ponto aí para se cuidar, né? Mas teve sim um helicóptero da FAB que conseguia chegar ali no prédio, conseguiu resgatar muita gente, conseguiu salvar muitas pessoas, é, porque ele resistia né, ao calor, ele era um pouco mais resistente que os outros e por volta das 11 da manhã, é, em torno de 80 pessoas já tinham sido resgatadas do incêndio em contramão, em torno de 30 pessoas já haviam se suicidado já haviam é, se jogado do prédio, infelizmente e aí né, São Paulo, imagine, começou a reunir um mundaréu de gente começou a reunir muita gente ali, os populares foram chegando e as pessoas queriam ver o que estava acontecendo, as pessoas queriam ver quem estava se jogando, os, os corpos ali que, né, das pessoas que haviam se suicidado, é, tudo isso as pessoas queriam ver, né a curiosidade do ser humano. E o que aconteceu? Nisso as pessoas foram invadindo as limitações que, que o pessoal tinha colocado ali por segurança e foram invadidos e foram chegando sabe? E os curiosos... É, estavam num número tão grande e estava atrapalhando tanto ali o trabalho que eles tiveram que chamar a cavalaria para controlar a multidão que estava assistindo o incêndio naquele dia. Então imagine o caos que se instaurou ali, né? Muitas pessoas querendo ver, querendo entrar ali. Só que as pessoas não entendiam que o calor lá estava tão grande que derretia ferro, mano. O calor, o calor chegava a derreter as coisas de ferro. A, a frente mesmo do prédio ali começou a cair, né? Estavam caindo várias coisas do prédio durante o incêndio. É, a frente ali do prédio caiu e acabou matando algumas pessoas esmagadas. Então, assim, era muito perigoso também para as pessoas que, que estavam ali embaixo. Só que as pessoas não entendiam isso. Elas queriam ver, queriam estar ali no meio. Então, imagine... É... Voltando ao assunto ali, as pessoas que subiram, mesmo subindo ali para sobreviver, elas não tinham chance alguma de resgate, né? É, mesmo subindo para cima, a chance era quase zero daquelas pessoas serem resgatadas. É... Por quê, né? Porque o helicóptero não conseguia resgatar um número grande de pessoas, aquele que conseguia ir lá. A escada de bombeiro não conseguia também chegar até o 25º andar para resgatar as pessoas. Então imagine como que aquelas pessoas iam fazer para sobreviver. E nisso o desespero começou a bater mais e mais ainda nas pessoas. E com isso é, aumentou o número de pessoas se jogando do prédio. Porque elas viam que não teria como sobreviver. Não teria chance de, de um resgate. E o desespero foi batendo. E infelizmente as pessoas foram tomando atitudes desesperadas. Né? E tem um relato de um rapaz tem até uma foto, se você pesquisar aí na internet, você vai achar, é de um rapaz que ele viu uma cozinha ali, não tinha para onde ele ir, ele foi e ficou no parapeito ali da cozinha. E teve algumas pessoas que viram ele fazendo isso e foram juntos, sabe? Então começou a acumular ali uma galera, porque eles estavam se acumulando em um lugar minúsculo para tentar sobreviver. E nisso as pessoas que estavam, vamos dizer assim, de certa forma em cima deles, começaram a, a se queimar. Começaram a, a pegar fogo, literalmente As, as que estavam ali em cima oh. dele E aí começou a bater o desespero Essas pessoas é, começaram a querer se jogar, se matar E esse rapaz, segundo os relatos, né ele convenceu muita gente a não se jogar Mas infelizmente, dali onde eles estavam, eles percebiam que a chance era zero Quase de sobrevivência E viram é, muitos colegas né que eles conviviam ali no dia a dia se matando mas, né, felizmente essas sete pessoas foram resgatadas com vida. E teve também a história de um outro, um outro rapaz, um outro homem, que lamentou, né, por estar lá no incêndio, porque ele tinha ficado trabalhando ali na noite anterior e a sua esposa tinha acabado de dar luz a dois filhos, né, gêmeos, e ele ainda não, não teria visto os bebês, né, ele não teve a chance de ir ao hospital visitar os filhos, então ele se lamentava muito por isso. E ele estava muito desesperado contando essa história. Então o resgate continuou e o corpo de bombeiro cada vez mais se esforçando mais. Começou a explodir botijão de gás e desespero das pessoas. E mais gente se jogando, gente se jogando toda hora. E o corpo de bombeiro conseguiu levar a escada até o 19º andar. E aí eles foram resgatando as pessoas né, que eles conseguiam, que eles podiam... Só que a situação estava tão agoniante, vamos dizer assim, o desespero era tão grande que o tenente pegou um megafone assim e começou a falar para as pessoas não se julgarem, que eles estavam dando um jeito de resgatar as pessoas, de tirar as pessoas. E nisso estava acontecendo muita explosão, é, o meio do prédio literalmente começou a desabar, sabe? Então o desespero das pessoas aumentava cada vez mais e mesmo assim com o pedido do tenente, né, pedindo para as pessoas não se jogar, não se matar... É, não foi muito ouvido, né? mas ele tentou, ele fez isso para tentar amenizar ali o número de, de mortos. aí os populares que estavam ao redor ali começaram a escrever cartazes também, pedindo para as pessoas não se jogar, pedindo para as pessoas é, tentar de certa forma manter a calma, né? vamos dizer assim. então foi um trabalho muito conjunto assim em tudo, né? o corpo de bombeiro estava se dedicando ao máximo para salvar é a maioria de pessoas que eles, que eles podiam, né? que eles conseguiam. E aí, por volta da uma hora, eles decidiram que já tinham resgatado todo mundo que tinha uma chance de vida, né? que já tinham resgatado todo mundo que estava vivo. É, porém, um outro homem que trabalhava num prédio do lado, que ficava de frente com o Joelma, vamos dizer assim, é, ficava de frente para o vigésimo primeiro andar, ele relatou que não, que ainda existiam pessoas vivas lá, e que o corpo de bombeiro teria que continuar esse trabalho né, de resgate. E aí, graças à insistência desse rapaz, desse homem, é, o corpo de bombeiro conseguiu fazer uma manobra ali e resgatar mais três pessoas que ainda estavam vivas. E aí teve o relato também de uma moça que queria se matar, que queria se jogar... Aí chegou um rapaz, começou a conversar com ela, falou para ela manter a calma, que logo eles iam ser, né, resgatados. Só que ela começou a ser agressiva, Início, nisso ele abraçou ela ali, segurou ela e não deixou ela se jogar. E aí, quatro minutos depois, o corpo de bombeiro conseguiu colocar a escada até onde eles estavam e resgatá-los com vida. Então imagine o desespero da, da menina, né, imagine o desespero do cara mas mesmo assim ele conseguiu de certa forma salvar a vida dos dois por questão questão de, de minutos né então assim as mangueiras que o corpo de bombeiro usava não não iam também é, muito longe né não eram muito grandes e as pessoas imploravam para quem estava ao redor para o corpo de bombeiro para os prédios ali vizinhos jogar água porque o calor era muito grande era assim um calor assim é, é extremamente eu não consigo definir, sabe, o calor que eles estavam sentindo. Então, eles imploravam por um pouco de água, eles imploravam para as pessoas jogar água porque eles queriam é, sentir um pouco de refresco. Então, imagine é, o ponto de desespero que essas pessoas estavam, né? O ponto de agonia que eles passaram nesse dia. Então, assim, todas as pessoas, né? o corpo de bombeiro, as pessoas ao redor faziam o que era possível, né? mas mesmo assim as pessoas que estavam entre o 16º e o 25 andar é, não, não recebiam muita água, vamos dizer assim, né? então eles sofreram um pouco mais porque a água não chegava lá. Então quando tudo se amenizou um pouco, né? vamos dizer assim, quando deu uma amenizada, é, até um padre pediu para ser levado de helicóptero ao, ali em cima do prédio, e para fazer uma oração pelas pessoas, e a gente entende, né? Na verdade, ele foi fazer uma extrema unção para as pessoas que estavam ali, e com isso, mais algumas pessoas foram resgatadas também, não é? E no final de tudo, foram um total de 171 vítimas, então, 171 pessoas morreram queimadas naquele dia, e outras 300 ficaram feridas. E tudo isso foi resultado de uma grande negligência, né? É, primeiro, da manutenção elétrica tá ruim. Segundo, da mangueira não tá ligada ali no sistema hidráulico. Então, foi uma série de fator que acabou, infelizmente, tirando a vida de todas essas pessoas. De uma maneira extremamente cruel. Então, às três da tarde, o corpo de bombeiro deu por encerrado a, as buscas assim, por sobreviventes, né? Por, vítimas com vida, então começou, entre aspas, a pior parte. Não sei se dá para falar assim, se tem uma pior parte ou não, né? Mas segundo o Corpo de Bombeiros Relatou, essa foi a pior parte, que foi o resgate dos mortos. E segundo o relato de alguns bombeiros, é, tinham alguns corpos queimados, a maioria deles estava muito carbonizado, estava muito queimado, pedaços de, de corpo para todo lado... É, então, para eles foi extremamente difícil. E lembrando que naquele tempo não existia é, exame de DNA, né? Para se fazer o reconhecimento das pessoas. Então, o reconhecimento delas foi uma coisa bem complicada, uma coisa bem difícil. E aí, em torno das 10 da noite, o Corpo de Bombeiro finalizou a remoção né, dos corpos ali. E tinha finalizado já também o processo de limpeza ali do, do prédio e tudo mais. E acabou assim, né, vida que segue, naquele né? dia se encerrou tudo isso às 10 da noite. E sim, de fato, algumas pessoas conseguiram ser identificadas, conseguiram ter um enterro digno, vamos falar assim. É, mas muita gente não teve a mesma sorte, muita gente não foi reconhecida, porque é, não tinha né como se reconhecer naquele tempo. E muita gente foi enterrada como negligente. E foi quando o Corpo de Bombeiros achou também ali uma espécie de elevador, né? O elevador. E para você ter uma ideia, o calor estava tão grande, do, do incêndio ali estava tão forte, que ele derreteu o elevador. O elevador, quando o Corpo de Bombeiros achou, estava derretido. E, de, e dentro desse elevador existiam 13 corpos, que tem uma lenda até hoje muito famosa sobre as 13 almas, que eu vou trazer essas essa história para vocês em outro podcast para contar bem certinho, porque é uma história bem complicada, e até hoje esses, essas 13 pessoas não foram reconhecidas, ninguém sabe falar quem são, e há muitos relatos, e os relatos de quem trabalhou, de quem trabalha no Geoma até hoje, é que eles conseguem ouvir essas pessoas gritando lá no prédio, é, há relatos lá do, no cemitério onde eles foram enterrados, né, que eles conseguem ouvir essas pessoas pedindo água, conseguem ouvir essas pessoas gritando, e essas três almas é, é bem complicado tem gente que acredita muito que vai lá no túmulo, que reza que já recebeu um milagre que já recebeu é, muita coisa deles então assim é um assunto bem complexo mas eu trago outros detalhes para vocês em outro podcast mas resumindo tudo né, até hoje ninguém reclamou os corpos ninguém sabe quem são é, nenhuma família tomou conta né mas como eu falei ali no início os bombeiros relataram que é de todas as pessoas que eles encontraram, essas 13 eram os mais carbonizados, né? Então imagine a situação que estavam os corpos. Então assim, meu querido, tem muitos e muitos mistérios que cercam o Joelma até hoje. O prédio foi totalmente reformado, né? Mas ele em si, assim, ainda é o mesmo prédio. Como eu disse para vocês, quando eu passei lá visitar, a gente sente uma energia muito pesada, muito carregada lá. É um lugar, assim, que te deixa muito para baixo. E, mano, é, ninguém entende bem certo o que aconteceu, como esse fogo se alastrou tão rápido. Há várias teorias, né? É, teve duas empresas que foram condenadas por esse incêndio. Mas, enfim, os responsáveis não foram presos. Então, resumindo, né? Ninguém pagou por esse crime mesmo. E eu queria trazer para vocês aqui, antes, assim, de tudo, antes do Joelma existir ali, né? Antes de existir esse edifício Joelma... Tem uma, uma história que diz que esse incêndio começou porque ali era um lote totalmente amaldiçoado, né? era um lote assombrado. Então é criado toda uma lenda ali ao redor, ali, vamos dizer, de onde foi construído o edifício Joelma e ali mesmo onde ele fica, que ali antigamente era o lugar onde eram vendidos escravos, né? onde acontecia é, muitas mortes de escravo, é, muitos maltratos. Então, acredita-se que ali já seria é, um terreno amaldiçoado por isso. E um tempo depois, aconteceu um crime muito famoso ali em São Paulo, que foi antes de São Paulo é, ser cercado de prédios, né? Aconteceu o famoso crime do poço. Então, em 1948, né? Existia uma casa ali onde era o Joelma. E ali existia a família Pereira Camargo. Então, nessa casa morava a mãe Maria... Né? A filha Cornélia, o filho Paulo e a outra filha dela, que seria a Maria Antonieta. Então Paulo não se dava muito bem né, com a sua família, ele tinha recém se formado, é, mas ele não se dava bem com a sua mãe e com suas irmãs, então Paulo resolveu contratar dois homens para fazer ali no quintal um poço. Aí a justificativa do Paulo para esses homens é que ele queria fazer um poço para fazer um experimento ali com água, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu? Os caras fizeram o um poço ali, o poço ficou pronto. E aí depois que aquele poço ficou pronto, o Paulo assassinou a sua mãe e as suas duas irmãs. Então o sumiço da família começou a chamar a atenção, né? O Paulo diz que a família veio para o Paraná e tal, mas a polícia não acreditou muito, né? E o que, entre aspas, revelou tudo... Foi o testemunho de uma testemunha que relatou que no dia que a família sumiu, né, que o Paulo disse que elas foram viajar, ela ouviu alguns gemidos no, vindo do poço. Então a polícia começou a procurar ali e nisso o Paulo viu né, que, que não teria mais como mentir, como enganar a polícia, ele ficou meio desesperado, pediu licença para a polícia ali para ir no banheiro e foi lá para dentro da sua casa e acabou se matando com um tiro na cabeça. E detalhe, meu querido, eles começaram a remover o corpo ali da mãe e das irmãs, né? E um bombeiro acabou morrendo nessa remoção de, do, dos, cor, dos corpos ali da, das vítimas, sabe? Um bombeiro acabou morrendo por infecção catavérica. Então imagine, já é uma coisa muito sinistra aí ao redor de tudo isso, né, mano? E a motivação né, do crime, a motivação do... Do assassinato da família, ninguém sabe até hoje, né? Existem várias teorias, é, várias coisas, mas nunca foi provado nada. Então é bem complicado. Uhum. E devido a tudo isso que aconteceu, é, várias pessoas acreditam que existe alguma coisa, existe uhum. alguma energia, existe alguma coisa ali que, que ronda esse lugar e que ele seja o responsável por tanta coisa ruim. Então esse foi o episódio de hoje, espero que eu tenha despertado a curiosidade de vocês, e caso vocês queiram ver, tem bastante vídeo, fotos na internet sobre o edifício Joelma. Então, até o próximo episódio e até mais!